0: Hello， 大家好，我是永竹。我今天要来分享的是撒旺毛梦的五月份的座谈，谈的是妈妈的自由。那我们的座谈题目是“不自由无你死”，我在时间管理大师班的实战经验分享，非常长的一个题目，对吧？<笑>不过主要我们就是在希望可以让大家来分享，就是说。妈妈们是怎么样去找到你的时间自由，或者是人生自由？然后以及你是如何在成为妈妈的这段过程中，呃，学会管理时间，然后为自己争取到更多自由的空间跟时间？那其实，在分享的活动分享的过程中，我发现，就是其实。自由对妈妈来说是一个嗯蛮复杂的一个词，因为大家都知道，虽然我们当了妈妈，可是我们其实有很多不同的角色在我们的生活中一直在循环。可是妈妈的自由度，其实有的时候也关系着我们是怎么样看待妈妈这个角色。的。就是我们允许妈妈这个角色在我的生活中是多大的一个存在？就是，呃，我记得当我孩子还很小的时候，我认为，呃，我的儿子很需要我，然后我也非常的需要他，因为全母全亲喂母乳的关系。但是我其实有的时候会误解，就是这个需要，会以为我们必须要每一刻都黏在一起。然后我也跟成员分享，直到我儿子两个多月的时候，我去参加我好朋友的婚礼，然后我整整离开他，呃，两三个小时。然后最后我发现是我需要他，而不是他需要我。因为，嗯、呃，我从喜宴会场回到家之后，我发现他、啊、吃饱了，然后正在睡觉。但是我因为胀奶而。发现他在睡觉的时候，我觉得呃，我反而是那个被离开的那个人哈，所以就是还蛮有意思的。那也有成员分享到，就是说在成为妈妈的过程中，因为他去核对他的原生家庭，然后他发现他在小的时候并没有得到原生家庭妈妈全然的关注，所以他觉得他要做一个完全不一样的妈妈，所以他就非常的用力在当妈妈的这个角色。然后在这个过程中，他也发现，呃，一直很用力地去当妈妈，然后去呼应孩子的所有需求，其实最后自己也会承受不了，所以也必须要重新的去调整自己的心态，然后去重新的把妈妈的这个角色在生活中或者是生命中做分割，然后试图去把那个自己找回来。那我觉得这是一个非常。嗯，很棒的领悟，而且是一个蛮快的领悟。因为你在孩子还小的时候，你就可以意识到你需要不那么用力，然后，呃，要做自己。那其实我觉得，嗯，妈妈们要活出自己的样子，妈妈们要做自己。这个。这个 slogan 其实，在现代并不陌生哦。但是我们都知道，很多事情知道很容易，可是做到非常的难。那当然也有成员分享到，就是说他如何在妈妈的这个角色去寻找那个自由的空间哦，就是他跟孩子沟通，就是他让孩子知道他也有他要做的事，然后他。呃，在陪伴孩子的过程中，就是同时就是也，例如说读一本书，读自己正在读的书给孩子听，然后小孩子明明也才一岁多，但他会问说：“诶，这个不知道你有,没有办法解决这个问题？那如果你要是大了，可以跟我讨论的，该有多好什么之类的。”我觉得这还蛮厉害的。不过就是也因为这样，就是孩子也慢慢的在他的生活中，就是学会分辨，就是说。呃，有一段时间是妈妈要做妈妈的事情，然后有一段时间是妈妈会全然的陪伴孩子。那其实我觉得这个其实也是我一直在学习中的事情，就是我们如何把呃陪伴孩子的长时间过程中，除了绕着孩子转，就是说绕着孩子的行程转之外，也需要让孩子绕着自己的行程转。那，嗯，在我开始家里有钢琴之前，其实我并没有意识到，其实孩子是可以允许妈妈专心练琴的。那可是，在我们家有了钢琴，然后大儿子开始学琴之后呢，我觉得，哎，我也可以把我的练琴的嗜好找回来。那一开始我在练琴的时候，当然小孩子不是很习惯，为什么妈妈可以做一个？呃，不陪我啊，然后你就一直在钢琴前面一直弹啊。可是久而久之，他们就开始学会去尊重，就是说，哦，妈妈其实会有一段时间会需要做自己想要做的事情，然后，然后他们也可能也发现，就是说，妈妈做完了这件事情之后，就可以很有耐心的在钢琴前面弹。谈故事，然后唱歌给他们听，或者是说愿意读书给他们听，然后所以这种交换，他们就会觉得就是说，呃 ，OK， 那可以就是我可以在你练琴的时候在旁边，就是玩乐高啊，或者是看书啊之类的。那其实对我来说，我发现就是，也许有的时候妈妈在争取自由的时候，我们不是要离开这个家。才有办法得到我们的自由，而是我们需要向家庭的成员提出我们的需求，就是呃，我需要这一段时间，或者是我需要做什么事情，那我需要做我自己，那来交换，就是所有所谓的妈妈的时间。那其实我觉得，嗯。家庭成员彼此需求之间的沟通跟配合是很重要的。那也许我们在早期一直觉得，哦，妈妈就是应该要牺牲奉献，然后是一个很伟大的角色，所以我们很少听到就是，呃，早期妈妈会说我们要为自己而活。可是现在的妈妈比较不一样，我们需要学习怎么样去。跟成员沟通，然后去为自己而活，然后甚至是去寻找自己真正想要做的事情。那其中有个妈妈也提到，就是说，呃，她会选择性的去关掉社群软体，就是让社群软体不要一直出现在她的生活之中。呃、原因是什么呢？原因是，当他看见，呃，社群软体上面大家都在分享美好。就是非常说自己陪了孩子做了什么事啊，或者是自己的孩子做了一些什么事，或者是自己做了一些什么事，都是阳光的那一面，那就很容易让就是我们看了会觉得就是说，哎，别人的生活都过得很好，然后他都陪孩子做劳作啊，然后然后小孩子好像都很乖啊，然后但当然我们就知道这是这绝对是不可能的。<笑>然后，或者是这，因为这样子的比较的心态，就会发现自己好像一直在追着别人的生活跑。所以，当他试图把社群软体给关掉，或者是说试图去，呃、静下心来，把手机放着，然后用自己喜欢的方式去陪伴孩子的时候，他在育儿的过程中反而会更有自信。那那个新的自由度就会跑出来。那其实，在过程中，我们也发现哦，嗯，妈妈一直在身身体的自由跟心灵的自由去找一个平衡，就是我们需要，就是有的时候你可能要用半夜的时间来换你的心灵自由，可能我们需要。呃，像我现在录影片啊，或者是说我们需要看个书啊，或者是追个剧啊，或者是做些自己喜欢做的事情。小孩子不能做的事情，吃泡面什么之类的。<笑>可是晚睡有的时候就会让我们把身体的呃提前去给了透透支了一些体力，那我们就之后身体也会要求我们要加倍奉还。然后有的时候其实这也是一个，嗯、很无奈的疲劳的循环就是我越晚睡，我隔天早上就越没精力去陪我的孩子，然后我就会越烦躁，越想要自由。然后到了晚上，我就觉得，哎，我好不容易自由了，我要再陪，要再过自己的快乐的时光。然后到隔天这样日复一日，然后最终就爆了。所以。呃，在当妈妈的过程中呢，我觉得我花了一些时间，一直到现在，我都还在抓，就是身体跟心灵自由度的一个平衡。就是我觉得身心合一这件事情，是我到最近才开始深刻的意识到，就是。我们的心灵有时候说话其实是很大声的，或者是很任性的，我要什么我,要我就要什么。然后身体有的时候只能默默的承受或者是跟进，但是，一旦你的身体开始说话了，那就是很大条的事情。就是当你的身体说好我受够了，我今天要放假，它垮下来的时候，你的心情也不会好到哪里去。所以，如何同时的去倾听心里的声音跟身体的声音，我觉得这个是蛮重要的一件事情。那也有妈妈分享到，她读了一本书，就是叫做《原子习惯》。那她发现呢，如果她把她的专注力都放在生活的每一个 routine， 就是每一个排序该做的事情。每天早上想要做什么？这样子跟着小孩一直转，然后自己做日常琐事，然后他就会发现他会越日,日子会越过越疲惫。但是，当我们开始把一些东西，就是自己的需求，就例如说每天安排一个自己想要做的事情，或者是自己真的喜欢的事情放在里面，他就发现，当他开始有意识的照顾自己的时候。那个呃，日子就会过得更充盈，然后更是他想要的样子，然后就会更有活力。那这件事情我非常的有感觉哦，就是呃，我刚刚有谈到我练琴这件事情，在钢琴还没有来到我们家之前呢，那我可能呃，对我来说比较有意思的娱乐可能是看书。就是那可以让我到另外一个空间去。那滑手机也许也可以，可是有的时候就感觉滑着滑着，然后就是脑袋是一片空白的、哦、<笑>虽然你看很多东西，可是其实脑袋是一片空白的。然后让我觉得真的有有跳脱一个空间或者跳脱现实，然后让我心灵得到滋养的是看书，然后另外一个就是听音乐。可是，当我开始呃迎接家里的钢琴，然后开始每天，也许你只是练个十五分钟、半个小时，可是你在那一段全然自己的时间去做自己想要做的事情的时候，那个过程还有那个疗愈的效果，其实我觉得很棒。所以，嗯，我们也很鼓励，就是所有的成员，就是在。追求自己的自由时间的时候，也可以试着问自己，就是你要什么，然后一点一滴的把那个自己想要的东西给找回来。那这个原子习惯，我觉得是一个很好的叮咛。然后我同时也分享了，我最近有在做一个养成三六五，就是每天执行一个有意识的生活的一个项目，在自己的生活中。那我选的是每天做一件爱自己的小事，因为我觉得“妈妈要爱自己”这句话很重要。可是有的时候也会变成是一种口号，就是我们一直在谈爱自己，但是实际去执行，好像总是会找不到那个感觉。所以我就想说，那好，那我就每天做一件爱自己的小事。我可能是读几页书，我可能是为自己煮一个自己喜欢的菜色，我可能是去散步，我可能是听一个喜欢的家具，或者是说跟朋友聊天，各种我生活中让我发生了觉得是让我感觉好的，让我觉得是对自己好的，我都把它列入为每天。爱自己的一件小事。那在执行三个月这样的过程中，我觉得，嗯，我的生活是一直不断的在前进，一直不断的在运转的。即便是现在疫情还是、呃、不是很乐观，然后呃很多事情的变化也很大，但是我觉得我每一天都很喜欢做的那一件事情，然后它也会带动我其他的状态一起变得更好。那在这个过程中呢，其实我们也有一位成员，就是第一次加入座谈，然后他也上来求救。那其实我真的觉得就是很有趣的，就是说，嗯，也是我觉得成立这个平台蛮有意义的地方，就是怎么感觉每一次座谈都有人哭啊？<笑>但是就是说，嗯、呃。眼泪不是坏事哦。这边有一天就是座谈的时候，换我坐在荧幕前面哭。但是我觉得，就是最棒的地方，就是说大家愿意信任座谈这个平台，参与者，然后愿意把自己的呃困境或者是把自己的情绪说出来，我觉得是很棒的事情。那他也谈到了，就是。呃，关于夫妻教养的不同调，然后造成的一些冲突，然后还有就是孩子借尿布所遇到的一些困境，这样子，然后当然就是也有谈到很多专家的说法之类的这些议题。那其实我必须说，我觉得我们这一代的父母啊。你们有没有觉得你们自己某程度是被网络上的专家养大的？有吧？<笑>就是书啊，或者是网络上啊，就是很多很多的教育专家，然后给了我们很多很多的帮助，然后也给了我们很多的守则，然后去教育我们成为一个怎么样的父母。但是有的时候回头想一想，我觉得，嗯，我们自己的父母应该也。不太知道该怎么样当爸妈，但是他们也就这样成为我们的爸妈，然后把我们养大。那小的时候你不会为你爸妈评分，长大以后你更不会。就是你小的时候你就知道你很爱你的爸妈，然后到了长大了之后你就知道，原来爸妈是用这样的心态在爱自己，然后在教育自己的孩子的。那成为父母会犯错。然后成为父母会不知道该怎么办，然后成为父母会遇到困难，然后会需要一段时间才能够想到解决的方法，甚至可能有的时候事情过了，然后解决的方法也还没想出来。但是我觉得，就是在这个一天一天、一点一点累积的努力当中哦，我们去练习怎么样成为自己想要成为的父母。那这样的成员也有提到跟先生教养的不同调，就是对于同一个事件的反应不一样，那造成孩子会有一些冲突或者是会有一些压力。那其中有一个成员，其实我觉得讲得非常好，就是他是说，有的时候如果当呃先生或者是太太这一方情绪比较激动，或者是开始呃用你用。你用伴侣觉得没有办法接受的方式去惩罚孩子，或者是去斥责孩子的时候，就是当一方扮黑脸的情况有点太超过的时候，其实另外一方还是得选择跟那个黑脸站在一起，但是他该做的事情是去当孩子的翻译师，就是去告诉。那、嗯、孩子说、哦：“爸爸为什么生气？”那其实他生气的原因是怎么样？但是爸爸还是很爱你。那其实我觉得，呃，夫妻有的时候难免就是会有冲突，会有争执，就是每一对夫妻一定都会吵架，然后一定都会意见相左，然后价值观不同，只是程度上的差异不一样。那可是我觉得。呃，我们也有聊到，就是说夫妻之间吵架跟争执，其实真的没有在比谁赢的，就是没有谁比较对，或者是谁错了，因为吵下去，谁赢都是输家。就是你们应该有发现吧？就是你骂老公骂得越越惨，就是那把刀子越大把砍下去，其实。两,两方都会是输家，所以如何在教养的过程中与先生站在同一阵线，我觉得这是一个很需要练习的东西。那有的时候，其实我们也会很希望，就是说主动去寻求一些资源帮助啊，就是说，哎，这个专家说了什么？那、呃、这本书怎么样？那你要不要看一下？那可是，如果当另一方伴侣当没有准备好，他要去寻求帮助，他觉得他现在做的事情是对的时候，有的时候你就真的很难去让他接受你正在接受的讯息。所以，我们有提到，就是说，如果我们在面对教养的问题，然后在面对需求的时候，有的时候你。不是说告诉先生说，我希望你可以怎么做，我觉得你怎么做可以比较好，而是把这个问题拿出来跟他一起讨论、嗯，告诉他说，我对于这个状况觉得我不知道该怎么办，那我们是不是可以一起来讨论，找出一个我们两个都可以接受的教养的方式跟解决的办法？那其实我觉得，不管是教养也好。家庭的和谐跟运作也好，夫妻站在一起，同步去解决家庭的问题跟孩子的问题，我觉得非常非常的重要。那当然，在事后呢，群主也有很多妈妈继续的给这个妈妈一些过来人的经验啊，然后或者是借尿布的一些过程啊，然后我们就会发现，其实。所有的成功都是由一连串的失败经验累积而成的。那，所以我也想要用这个结论来告诉正在觉得很不自由，或者是正在觉得自己被妈妈这个角色给吞没，或者是在时间管理上面不尽理想的人，就是一句话，就是不要担心，你现在觉得很糟。不一定是永恒的，就是我们都是从不断的从失败去汲取经验跟教训，然后慢慢的去调整，慢慢的去调整，然后慢慢的把生活调整成我们喜欢或者是想要的样子。那如果你对于自由跟嗯所谓的爱自己。并不知道到底该怎么做，也许可以参考一下我们成员分享的原子习惯，或者是说我做的养成三六五，那试图在生活中放入一点点，每一次加入，每一天加入一点点你喜欢的样子，然后试图的去做练习，然后不要害怕犯错，不要害怕自己是不及格的父母，因为我觉得，呃，成为父母真的不是一张。一次定终身的考卷，它是一个一直一直不断前进的一趟旅行。那我们真的不知道这段路上面会遇到什么，可是我觉得回头看，真的都还蛮不错的。那祝福各位妈妈们，就是。法国的母亲节快乐！然后，希望大家都可以在日常的生活中找到自己的心灵自由以及身体自由。那育儿的保鲜期其实真的很短。那希望我们都可以在不自由或者是自由的之中，找到跟孩子一起累积，就是亲子这一趟旅程。的一些美好回忆，祝福大家。那我们下次见吧，拜拜。